0: Deutschlandfunk, eine
1: Welt. Seit mehr als zwei Monaten dauern die Proteste im Iran an, seit dem Tod von Gina Amini, in Gewahrsam der sogenannten iranischen Sittenpolizei. Saudi-Arabien ist dem Iran einerseits nahe, geografisch sowieso, und auf den ersten Blick auch verbunden durch den Islam. Beide Länder sehen sich jedoch als regionale und globale Konkurrenten, was nicht zuletzt durch den schiitisch-sunnitischen Gegensatz genährt wird. Wer vermutet? Dass in Saudi-Arabien aber nun einfach Schadenfreude aufkommt, der irrt, denn die Rechte von Frauen sind auch dort stark eingeschränkt. Sittenwächter gibt es auch in Saudi-Arabien. Der staatliche Mord am saudischen Journalisten Khashoggi ist außerdem noch in Erinnerung. Morinz Behrendt aus Kairo über den zwiespältigen Blick der arabischen Welt auf den Aufstand im Iran. Jin Jihan Frau, Leben,
0: Freiheit. Der Ruf der Iranerinnen und Iraner wird auch in der arabischen Welt gehört vor allem in den Staaten auf der anderen Seite des Persischen Golfs. Der saudisch geführte Informationssender al hadath berichtet täglich von den Protesten. Iranische Experten aus dem Ausland werden interviewt, Kritiker des Regimes in Teheran. Schließlich sind Saudi-Arabien und Iran die großen Rivalen in der Region. Das ist eine Revolution. Es ist weder eine Rebellion noch nur Protest. Das ist eine Revolution, weil sie umfassende Ziele hat, die nicht nur auf einzelne Themen beschränkt sind. Im Vordergrund steht der Sturz des
1: Regimes.
0: Dass zu den Zielen mehr Rechte und Entfaltungsmöglichkeiten für Frauen gehören, wird im Fernsehen weniger offen gesagt. Ibdehal Al-Khatib hat eine Vermutung, warum das so ist. Sie ist Englischprofessorin an der Universität Kuwait und sie ist Feministin. Women's movements are always scary. Frauenbewegungen sind für andere Nationen immer bedrohlich, weil sie für das männliche Geschlecht Chaos und Anarchie bedeuten. Dies gelte besonders für Gesellschaften im Nahen Osten, weil Ehre und der Ruf einer Familie immer verknüpft seien mit dem weiblichen Körper. Die Bilder von iranischen Frauen, die sich in der Öffentlichkeit das verpflichtende Kopftuch herunterreißen, hätten eine starke Symbolkraft, sagt Al-Khatib im Gespräch mit der ARD. In der arabischen Welt, eigentlich auf der ganzen Welt, haben wir diesen Kampf der Frauen im Iran angesehen als einen Kampf für das Recht, selbst zu entscheiden. Dabei geht es um weit mehr als um eine Frage der Kopfbedeckung. In den Medien der Golfstaaten wird über die Proteste im Iran berichtet, mögliche soziale und geopolitische Auswirkungen auf die eigenen Staaten bleiben aber unausgesprochen. Diese Beobachtung hat auch Christine Divan gemacht. Sie forscht am Arab Gulf States Institute in Washington, D.C. Es treffe vermutlich zu, sagt sie, dass insbesondere die Regierung in Saudi-Arabien ziemlich glücklich sei, wenn das Regime des Erzrivalen in Teheran ins Wanken gerate. Offen ausgesprochen werde das aber bislang nicht. Und im Umgang mit Frauenrechten, da fahre das Königreich eine Doppelstrategie. Natürlich sind sie sehr, sehr intolerant gegenüber jeder Art von Graswurzelaktivismus von Frauen. Feministische Bewegungen wurden in der ganzen Golfregion unterdrückt, besonders massiv in Saudi-Arabien. Das ist die eine Seite. Die andere ist etwas, was Christine Divan als Staatsfeminismus bezeichnet. In Saudi-Arabien sei dieser Teil der sogenannten Vision 2030. So heißt das Reformprogramm mit dem König Salman und der eigentlich starke Mann im Land, Kronprinz Mohammed bin Salman, ihr Land fit für die Zeit nach dem Öl machen wollen. Mit diesem Programm zielen sie auch darauf ab, die Position von Frauen in der Öffentlichkeit zu verbessern. Und nicht zuletzt darauf, dass im Privatsektor mehr Frauen eingestellt werden. Hintergrund ist, dass die saudische Wirtschaft perspektivisch gut ausgebildete Arbeitskräfte braucht. Die Reformen folgen Experten zufolge eher ökonomischer Notwendigkeit als der Überzeugung, dass Frauen mehr Rechte erhalten sollten. Kontrolliert und vorsichtig wurden den Frauen größere Freiräume geschaffen. So wurden nach 2015 die Kompetenzen der Sittenpolizei Schritt für Schritt eingeschränkt. Die Beobachter schildern, sind die vorher so strengen Moralwächter heute weitgehend beschäftigungslos. Sie dürfen nicht mehr eigenständig die Einhaltung von Kleidungsvorschriften überwachen, denn die Verschleierungspflicht wurde 2018 aufgehoben. Und wenn unverheiratete Männer und Frauen sich in der Öffentlichkeit begegnen, ist das inzwischen in saudischen Großstädten nichts Ungewöhnliches mehr und kein Fall für die Sittenpolizei. Große Schritte für das gesellschaftlich äußerst konservative Saudi-Arabien. Aber davon, dass Frauen die gleichen Rechte wie Männer haben, ist das Königreich noch weit entfernt. Ohne die Zustimmung eines männlichen Vormundes dürfen sie nicht heiraten. An Universitäten dürfen sie nicht gemeinsam mit Männern studieren. Und vor allem drohen ihnen harte Strafen, wenn sie sich regierungskritisch äußern. Die kuwaitische Feministin Al-Khatib hätte sich gewünscht, dass Frauen in den Golfstaaten zumindest ihre Solidarität mit den Frauen im Iran deutlicher zum Ausdruck bringen. Nicht nur in sozialen Netzwerken, sondern auch auf der Straße. Es blieb beim Wunsch. Ich habe es mehrfach versucht und gesagt, wir müssen unsere Unterstützung stärker zeigen, mit irgendeiner Art von Demonstration. Aber da ist in den Golfstaaten die Angst zu groß, wegen der politischen Implikationen. Der Slogan Frau leben Freiheit wäre auch in der arabischen Welt ein berechtigtes Motto für Proteste. Da sind sich Beobachterinnen einig. Aktuell sei aber in den Golfstaaten der Druck nicht so groß wie im Iran. Mit großen Demonstrationen rechnen sie daher nicht. Zumindest noch nicht. Christine Divan? Ich erinnere mich daran, wie ich 2009 die grüne Bewegung im Iran gesehen habe. Damals habe ich mir gesagt, so etwas habe ich in der arabischen Welt noch nie erlebt. Und ehrlicherweise habe ich auch nicht damit gerechnet. Die Proteste 2011 haben uns dann ziemlich überrascht.
1: Und doch diesmal hat wohl niemand geahnt, welche Folgen der Tod der jungen Iranerin Amini haben würde. Nicht zuletzt diese Unberechenbarkeit dürfte die Herrscher in der arabischen Welt beunruhigen. Das war Moritz Behrendt aus dem Studio Kairo.